0: Iubiți ascultători, în săptămâna trecută am studiat despre creațiune. Studiul nostru s-a încheiat cu facerea omului. Omul este într-adevăr coroana creațiunii. Astăzi dorim să cercetăm în continuare Sfintele Scripturi pentru a vedea ce ne spun despre om și natura lui. Problema naturii omului a produs multe discuții. Una din cauzele frământărilor religioase este amintită de Mântuitorul. Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, Matei 22,29. Știința, pe nedrept numită astfel, exclude puterea lui Dumnezeu ca factor determinant în creațiune. După această teorie, omul a evoluat spre perfecțiune. Nu a spus David, te laud că sunt o făptură așa de minunată? Numai că David privea omul ca o capodopera lui Dumnezeu. Cuvântul spune, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Dar, privind la imperfecțiunea morală adusă de păcat, tot David afirmă, Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tot cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Psalmul 51, versetul 5 și 6 Evoluționiștii nu au nevoie de Dumnezeu. Tot ce vedem și admirăm, ca întinderea universului, frumusețea unei flori sau dulceața parfumată a unei caise, sunt produsul întâmplării. Totul merge spre progres continuu. Ne întrebăm totuși de ce există atâția oameni și așa de puțină omenie, dacă totul merge spre progres? Și cum explică adepții acestei teorii, în care se spune că supraviețuiesc numai cei tari, Faptul că în lumea furnicilor, unele furnici au sclavi. Furnicile proprietari de sclavi au fălcile așa de lungi și curbate încât nu se pot hrăni și n-ar putea supraviețui fără de sclavi. Dar să mai privim un amănunt din natură. Dacă într-adevăr evoluția a avut loc, să ne gândim la prima albină care a apărut la început. Ce fel de albine era? Era o regină? Dar această femelă, fiind doar ea pe lume, nu putea avea urmași. Dacă a fost un trântor, el de asemenea nu putea popula stupul fără de o regină. Și în cazul când a fost o albină lucrătoare, albinele lucrătoare de asemenea nu se pot înmulți prin ele însele. E greu să scăpăm de concluzia că toate acestea au trebuit să apară deodată așa cum le-a creat Dumnezeu și nu în perioade diferite de timp. Omul astăzi se închină la știință, cu aceeași orbire cu care altădată s-a închinat la chipuri de piatră, a spus Bernard Shaw. Dar să revenim la om, să-l privim în lumina descoperirilor cuvântului Dumnezeu. Dacă vom urmări culoarea minte, chipul în care a fost creat, vom înțelege multe lucruri de mare însemnătate. Omul a fost creat ca urmare a unui sfat? la care au participat Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iată hotărârea care a fost luată, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dar iată un lucru destul de curios. Textul din Apocalipsa 13.8 vorbește despre mielul care a fost junghiat de la întemeiera lumii. Pasajul acesta oferă destulă lumină cu privire la planul de mântuire care a avut loc cu ocazia acelui sfat. Hristos, prin care au fost făcute toate lucrurile, și-a asumat și răspunderea de a mântui pe om în cazul când omul ar cădea în păcat. Geneza 2, 7 ne spune că Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, după ce inima, plămânii și toate celelalte organe au fost create, asemenea unui automobil, care pentru a putea să pornească are nevoie de o scânteie, tot așa și omul a primit de la Dumnezeu scânteia de viață. Versetul amintit, deja, spune că Domnul i-a suflat în ner suflare de viață, și acesta s-a făcut un suflet viu. Dar în ce relație a fost așezat omul față de Creatorul lui? Luca 3 cu 38 spune că Sete era fiul lui Adam, iar Adam era fiul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în faptele Apostolilor, Explică atenienilor că suntem de neam din Dumnezeu. În copilăria mea am ascultat o poveste despre un ofițer care s-a lepădat de tatălui pentru că acesta era ursar. Dar mi se pare și mai lipsit de sens să tăgăduim apartenența noastră la familia lui Dumnezeu, să ne căutăm și printre animale și, în final, să recunoaștem Urangutanul ca strămoș, întrucât oamenii, și în special teologii, Discută multe probleme privitoare la om, cum și la chipul în care a fost creat, vreau să pun în discuție una din aceste probleme, și anume, dacă trupul, sufletul și duhul, ca părți care alcătuiesc ființa omenească, pot exista și ca entități separate, așa cum pretind unii. Să urmărim raportul creațiunii. Stă scris că Dumnezeu a făcut pe om din țărână. Închipuiți-vă ca ați avea în fața ochilor pe Michelangelo și l-ați urmări cum dăltuiește în piatră chipul lui Moise. Dar lucrul la care priviți chiar Moise sau un simplu maestrit chip de piatră. Tot așa țărâna, fasonată în mod desăvârșit de mâna marelui artist, nu era nimic mai mult decât țărână. Cuvântul spune că apoi Dumnezeu a suflat în nările acelui chip de om suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Să nu citim mai mult decât stă scris. Cuvântul spune că omul s-a făcut un suflet viu. Întreaga lui ființă, căci acesta este omul, s-a făcut un suflet viu. Așadar, suflarea de viață a transformat pe omul făcut din țărână într-un suflet viu. Să citim și să reținem așa cum stă scris. Omul s-a făcut un suflet viu. Nu am citit că în om a apărut un suflet viu, pe care apoi să-l declarăm nemuritor. Suflarea de viață este scânteia de viață și așa se explică misterul vieții oriunde și sub orice formă ar apărea. Poetul Cerna a comparat viața cu o faclă. Potrivit acestei comparații, facla vieții omului a fost aprinsă de Dumnezeu. Unii se întreabă ce se întâmplă cu lumina primită de la Dumnezeu, când fac la vieții se stinge, aceasta este problema sufletului. După ce omul s-a stins din viață, nu mai rămâne decât să sărâna. Temeiul acestei afirmații îl găsim clar exprimat în Sfintele Scripturi. Așa de pildă, în Geneza 7 cu 15 citim, Au intrat la noi în corabie două câte două din orice făptură care are suflare de viață. Și versetul 22, tot ce răsufla... Tot ce avea suflare de duh de viață în nări, tot ce era pe pământul uscat a pierit, aceasta ca urmare a potopului. Dar să vedem textul din Geneza 2,7, redat în mai multe traduceri. Traducerea de Cornilescu spune, Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Traducerea preoțelor profesor Gala Galaction și Vasile Radu zice, atunci a zidit Domnul Dumnezeu pe om din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață și s-a făcut Adam ființă vie. Rețineți vă rog, Cornilescu spune omul s-a făcut un suflet viu și traducerea preoților profesori spune și s-a făcut Adam ființă vie. Așadar suflet viu este tot una cu ființă vie. Am urmărit redarea acestui text și în Bibliile engleze. Versiunea King James din 1611 traduce, omul s-a făcut un suflet viu. Versiunea King James, revizuită în 1901, redă, și omul a devenit o ființă vie, and the man became a living being. Versiunea nouă internațională redă la fel, și omul a devenit o ființă vie, iar Living Bible traduce, și omul a devenit o persoană vie. Dar să mergem la textul original ebraic. Expresia nefeș, ca ea, este tradusă atât prin ființă vie, cât și prin suflet viu, și nu se referă în mod exclusiv la om, ci și la animale, de uscat și marine, la insecte și reptile. Nefeș, tradus prin ființă sau suflet, vine de la nafaș, care înseamnă a respira. Din citirea cu luarea a pasajului biblic tradus de Cornelescu omul s-a făcut un suflet viu, în niciun caz nu poate fi înțeles că omul la creațiune a primit un suflet, adică o entitate separată care s-a unit cu trupul. Din limbajul textului înțelegem că scânteia divină de viață a făcut pe om suflet viu sau ființă vie, cum spune Biblia ortodoxă. De-al minter, cuvântul ebraic nefeș, tradus prin suflet sau ființă vie, este folosit în foarte multe locuri în Biblie cu înțelesul de persoană, ins. Nefeș are un înțeles mult mai larg. În greacă el este redat prin psihe, pe care îl putem traduce fie cu suflet, fie cu ființă vie. În românește noi am derivat din psihe cuvântul psihic. În Apocalips 16,3, găsim termenul Psihe tradus de Cornidescu cu făptură vie. Textul amintit sună astfel, al doilea a vărsat potirului mare și a murit orice făptură vie, psihe, care era în mare. Din acest pasaj înțelegem că acest psihe, tradus uneori prin suflet, nu este nemuritor și nici nu poate exista despărțit de trup. Trupul și sufletul alcătuiesc un tot indivizibil și așa cum vom vedea din alte referințe biblice, el nu este nici nemuritor și nici nu poate avea o existență în afară de trup. Să vedem însă ce înțeles are în Biblie cuvântul de Duh. Duh, în grecește ruah, apare de vreo 377 de ore în Vechiul Testament. De cele mai multe ori el este tradus prin Duh, vânt, suflare. În Geneza 8,1 scrie, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ. Cuvântul vânt este ruah din ebraică. Din textele biblice care conțin termenul Ruah, rezultă că el a fost folosit pentru a vorbi despre curaj, a descrie felurite stări sufletești. În Iov, capitolul 34, versetul 14, citim că dacă Dumnezeu și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată. Lucrul acesta îl găsim atât de bine exprimat în faptele apostolilor de către apostolul Pavel unde spune că în el, adică în Dumnezeu, avem viața, mișcarea și ființa. Iubiți ascultători, așa cum ne-a fost dat să vedem din descoperirile Sfinterelor Scripturi, omul este o ființă atât de minunată. Noi toți am avut, cred, prilej să vedem poeți, cântăreți, muzicieni, care ne-au cucerit pur și simplu cu maestria lor. Dar ce să spunem despre marile progrese făcute de om în domeniul științei? Cât de extraordinară a fost invenția lui Edison, care a reușit să înregistreze sunetul și să creeze becul electric. Ce să zicem de minunea transmiterei sunetului la distanță? Dar nu numai sunetul, ci și imagini pot fi transmise la distanță. Acum, aproximativ o jumătate de veac, un drum între Europa și America dura cam o lună de zile. Astăzi, un avion Concord, distanța este străbătută doar în câteva ori. Medicina a reușit să facă transplant de ochi, rinichi, inimă și cine știe ce surpriză ne rezervă viitorul. Dar Mozart a murit în plină tinerețe și tot așa și neegalatul poet român Mihai Eminescu. Am citit de curând despre un tânăr care a tradus în engleză câteva din poeziile lui Eminescu. Acest rar talent s-a stins la 19 ani. Cine poate calcula că a pierdut omenirea prin dispariție prematură a atâtor talente? V-ați gândit că principala cauza morții nu e nici boala, nici bătrânețea, ci păcatul? Aud adesea la radio piese muzicale de o rară frumusețe, dar care sunt prezentate sub titlu de Sinfonia Neterminată. În general, cei mai mulți dintre oameni pleacă din viață fără să-și fi împlinit visele, Pentru a căror împlinirea Au consacrat timp, bani și muncă Istovitoare Dacă ați vizitat Biserica de Cristal, Crystal Cathedral Ați văzut fără îndoială Și orga care se numără După câte știu, printre cele mai bune Orgi din lume Dar cunoașteți și povestea Atât de înduieșătoare Legată de existența acestei orci. Virgil Fax Cel care a proiectat-o era el însuși organist. Fax a jerfit nu numai bani, ci și timp și muncă. Visul lui era să fie primul care să cânte spre slava lui Dumnezeu la această orgă. Grandiosul proiect a cerut cooperarea unor fabricanți de prestigiu, executarea părților componente și asamblarea lor au cerut multă vreme. Și boala fără de leac de care suferea fax I-a curmat firul vieții Tocmai când mai era Așa de puțin pentru a-și vedea Visul împlinit În termeni muzicali vorbind Și aceasta mi se pare o sinfonie Neterminată Vis atât de îndrăgit Neîmplinit Cartea lui Iov zugrăvește tragedia umană În următoarele cuvinte Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare. Fuge și piere ca o umbră. Iov 14, versetele 1 și 2. V-ați întrebat de ce omul făcut după chipul lui Dumnezeu și care a primit viața de la Dumnezeu să fie tăiat ca o floare? Schubert moare la 31 de ani, Mozart la 35, Chopin la 38, Ciprian Porumbescu la 30, în psalm 115, versetul 16, scrie că cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. De ce s-a transformat într-un loc de mormântare acest pământ pe care ziditorul l-a împodobit cu atâta măestrie? Cineva a zăbovit puțin la poarta unui cimitir, dintr-o țară nedezvoltată. În timpul cât a zăbăvit acolo, au fost aduse la groapă trei sicriașe de copii și numai unul de om mare. Cât e de dureros că pământul lumina de soare și lună, cu munți frumoși și cu câmpii mănoase, să fie întunecat de umbrele morții care s-a făcut stăpână pe pământ. Cauza? Să citim în roman 5 cu 12 unde scrie că printr-un singur om a intrat păcatul în lume, Și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Păcatul nu ne-a afectat numai pe noi, ci și cerul, din pricină că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, a dat pe unicul său fiu ca să ne răscumpere din păcat și din moarte prin jertfa sa pe cruce. Am studiat împreună ce este sufletul, ce este duhul. Am văzut că atunci când Dumnezeu a suflat în nările omului, făcut din țărână suflare de viață, omul s-a făcut suflet viu și nu a căpătat un suflet viu. Suflarea de viață este a lui Dumnezeu. Cât despre oameni, psalmistul spune, suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceea zile pierd și planurile lor. Psalm 146 cu versetul 4. Dar cineva ar putea să ne întrebe cum se înțelege declarația din Eclesiastul 12,7 unde scrie Până nu se întoarce țărâna în pământ și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat? Aici este vorba de principiul de viață. Acest principiu de viață a fost dat de Dumnezeu, atât omului cât și animalelor. Îngăduiți-mi să citesc tot în cartea Eclesiastului, la capitolul 3, versetul 19. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași, aceeași soarta au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare, căci omul nu întrege cu nimic pe dobitoc. Versetul 21 continuă: Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos pe pământ? Îngăduiți-mi să citesc acest verset în versiunea Living Bible. Că cine poate dovedi că duhul omului merge în sus și duhul animalului merge în jos în țărână? Dacă am fost atenți, am observat că Biblia română spune suflarea omului și suflarea dobitocului, iar cei engleză zice duhul omului și duhul animalelor. În cursul expunerii de azi am arătat că termenul ebraic rua înseamnă suflare, vânt, curaj, Stare sufletească. Așa de pildă, în proverbele 18 cu 14 scrie, Duhul omului îl sprijinește la boală. Iar în capitolul 17, versetul 22, tot din proverbe, scrie că un Duh mâhnit usucă oasele. În amândouă versete citate, Duh are înțeles de stare sufletească. Și dacă am admite părerea unora, Că Duhul este o entitate care se desprinde din trup la moarte, întreb: Putem spune același lucru și despre Suflarea sau Duhul Animalelor, cum spune versiunea engleză citată? Biblia afirmă categoric că morții n-au cunoștință de nimic. Moartea e totală neființă. E o totală reîntoarcere la țărâna din care am fost luați. Că țărână ești. Și în țărână te vei întoarce. În Iov 7 cu 7 scrie: Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Și versetul 8: Ociul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Și tot Iov, în capitolul 14, versetul 14, spune: Dacă omul odată mort ar mai putea să învieze, atunci mai chema și ți-aș răspunde. Și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dacă morții sunt în cer la Dumnezeu, așa cum spun unii, atunci cum i se poate face dor lui Dumnezeu de ei? Psalmul 6, versetul 5 scrie, că cel ce moare, nu-și mai aduce aminte de tine. Și cine te va lăuda în locuința morților? Scriptura arată clar că morții sunt în locuința morților. Acest adevăr! L-a rostit și Mântuitorul când a spus, citez, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Unii afirmă că sufletul este nemuritor, dar Ezechiel 18 cu patru spune, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Despre Domnul Hristos, care trebuia să învieze a treia zi, profeția a spus Nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Faptele 2, cu 2,27 Apostolul Pavel, puțin înainte de a-i se tăia capul, a spus De acum mă așteaptă cu una neprihănirii, pe care mă va da în ziua aceea, Domnul și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui, Pavel vorbește aici despre ziua aceea și nu despre ziua morții lui, și de răsplătirea din ziua aceea, răsplată care va fi dată tuturor în acea zi, atât de cu dor așteptată. Iubiți ascultători, Scriptura spune că plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Dacă vrem să scăpăm de condamnarea la moarte adusă de păcat, atunci trebuie să-L primim pe Domnul Isus ca Mântuitor. Am citit despre un tânăr care într-un acces de mânie a bătut cu atâta cruzime pe fratele lui, încât acesta a murit. Curtea l-a condamnat la moarte. Dar vecinii care îl cunoșteau ca un om bun au făcut apel la guvernatorul statului susținând că acesta a fost un incident nenorocit în viața lui. Guvernatorul s-a lăsat înduplecat, însă, înainte de a pronunța hotărârea de iertare, s-a dus personal la închisoare. Dar așa cum Domnul Hristos n-a venit la noi în slava sa, la fel și acest om de rang nu s-a dus ca într-o vizită protocolară, ci s-a îmbrăcat în hainele unui slujitor al Evangheliei. A fost tare surprins când tânărul la care se dusese, cu așa o veste bună, n-a vrut nici măcar să-l primească. La scurt timp a venit la acest condamnat la moarte gardianul să-l întrebe de ce a venit guvernatorul la el. Vrei să sui pastorul acela?" Acela era guvernatorul." I-a replicat gardianul. Câteva zile mai târziu a venit ceasul execuției. I s-a dat prileaj... Să rostească un ultim cuvânt Și el a spus Mor nu pentru că am ucis pe fratele meu Ci pentru că am respins pe guvernator Și iertare oferită de el Scumpul meu prieten Vrei tu astăzi să primești pe Iisus Și iertare oferită de el? Scumpul meu prieten Vrei tu astăzi să primești pe Iisus Și iertare oferită de el? Doresc să ne rugăm împreună Tată Ceresc, îți mulțumim pentru iertare de păcate prin sângele Mântuitorului nostru. Ajută-ne să nu amânăm, ci să te primim astăzi ca Mântuitor personal. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.